0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит. Сегодня 18 декабря, понедельник, в эфире 11 часов дня. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, видеоблогер, стендапер, КВНщик, бывший телеведущий, может, настоящий, я не знаю, спросим, Фидан Кульмухаметов. Добрый день. Доброе утро. Напомню, наша программа идет в Ютубе, на канале «Аспекты Башкатастан», где я прошу вас поставить свои лайки, задавайте вопросы нашему собеседнику, мы постараемся их использовать. Ну и, собственно говоря, я ничего не перепутал, ты телеведущий или... Я, я в прошлом телеведущий, Прошлый. да. Программа Вассалям. Да, программа «Васалям», она шла до начала СО. Вот, но мы тебя пригласили, потому что в очень последнее время появился достаточно такой интересный образ у тебя, этот... Тайфун Крултаевич. Без шансов. Без шансов. Но для начала давай переведем все-таки твой творческий псевдоним, как Рессу Кэш, если его... он твой самый давний, да, видимо? Да, 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 да. к нему ты никогда уже от него не уйдешь. Во-первых, давай переведем его для нашей аудитории. Как Рессу Кэш, это в переводе на русский кривой молоток. Кривой молоток. Почему? Да. Как он и когда появился? Как ты к нему пришел? Почему именно его выбрал?
1: О, так, это, это... студенческие годы были, я активно играл в КВН, и... В какой-то момент, когда у меня напарник ушел в армию, мне пришлось выступать в моноформате, вот, в формате стендапа. И тогда ну, вообще было что ну, незнакомое для, не то что уфимского зрителя, вообще для квенского зрителя, квенщика. Да? Вот, Но ну, пришлось вот выступать, и тогда я придумал это название, как рису я, Честно говоря, просто выбирал название, чтобы запоминалось. Вот, и все. И подбирал там э, как рысу, кыш были, было название еще Асфальт-Тищектаре, что-то такое, в асфальте. Ну и в асфальте. Вот Но когда приходил на редакцию, мне сказали, что вот как раз очень даже неплохо звучит.
0: Ну, я тогда смотрю, вот в, в всяких афишах, где ты выступал, это именно под этим псевдонимом, как бы да. в этом образе у тебя серп и молот, такой осколок советской действительности, это тоже так случайно, не случайно, или как с каким-то смыслом? Это чисто дизайнерская задумка.
1: Просто когда я делал афишу на свой первый стендапсольник, вот дизайнер предложил поменять буквы серпом и молотом. А, на самом деле, я вообще не, 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 за, не за совок.
0: <свят> ну, мы об этом можно тоже еще поговорить. А вообще, каково выступать в одиночку на сцене КВ?
1: Очень тяжело было в первое время. Все-таки, когда напарник на сцене есть, ты больше уверен, чувствуешь как плечо да, друга. Вот. А когда один, вся... Ответственность ложится на, на тебя, и за шутки в том числе как бы отвечаешь ты. И э, саморедактура проходит намного сложнее, потому что саморедактура проходит только с самим собой. Вот. То есть, я не был на какой-то там аудитории проверочной. Там, Нет, не знаю, никогда не делал. Ну, то есть, был, была подготовка дома, полностью готовый материал я уже приносил редакторам, и там они делали поправки. Ну а так, чтобы когда вот сидишь, как все КВН-щики, мозговой штурм
0: да и так далее, такого не было. Мозговой штурм был только самим собой. Интересно. А теперь я вот смотрю твои ролики, и ты делаешь видео, как лидер партии Халык знает, сокращенно ХЗ, да. и там очень смешной слоган. ХЗ знает, как дальше жить. ХЗ, как дальше жить. А, ХЗ. Да-да-да. Тайфун Крултавич без шансов – это полностью тобой придуманный образ? Да. как он давно существует и надолго ли, как думаешь, он сохранится? Существует он
1: ну, буквально вот месяц, да, я выкладываю видео, но задумка такого образа, она была еще давно. То есть э, до начала СВО у меня был сериал в Инстаграме «Оперативка», может быть, тоже видели. Да, конечно. Там с, с, с председателем и, э, как это называется-то, антигерой или...
0: Ну, как бы такой некий его в, контраст вымышленный делал антипод какой-то. Антипод, вот, антипод, вот,
1: это слово забыл. Председатель его антипод Фердат. Вот. А до этого был вообще председатель и тоже орущий такой из народа представитель. То есть это было Райсапа. Не, не, нет. Три сезона у меня было оперативки. Первый был, второй был и вот в третий мы показывали как раз-таки на телевидении в программе «Васалям». Вот. Этот сериал закончился, и я два года практически ничего не выкладывал, но был в таком творческом кризисе, в депрессии был, и в сентябре этого года я начал потихоньку возвращаться в блог, у меня в сентябре был челлендж, челлендж в такси, надо было заработать 150 тысяч рублей, я это все выкладывал, показывал, и, как оказалось, в такси очень много времени для того, чтобы писаться. Ну, просто ты ездишь, принимаешь заказ, и происходит какой-то творческий процесс. И как раз в это время я начал обдумывать нового персонажа, но я думал, возможно, оперативку сделать еще один новый сезон. А потом я подумал, ну как это я два года ничего не снимал, и как будто я возвращаюсь с тем же, надо что-то придумать новое. Была идея председателя бывшего Ильдара Азатовича из оперативки повысить до замминистра. Как раз тогда у нас в Уфе разошлось видео замминистра по транспорту, когда они не видели проблематики. Uh -huh. вот. Я в это время думал, может быть, его до замминистра поднять, а его а заместителя Афердата сделать мобилограф. Вот, ну Два таких образа создать. Но это... Мобилограф, прошу прощения. Мобилограф, который снимает, ходит... Такой сейчас... мобильный корреспондент. Да-да, модно. Теперь сейчас чиновники и очень блогеры известные, они нанимают мобилографов, чтобы им самим не снимать, а их кто-то со стороны uh -huh. снимал. Вот. Но в итоге это очень сложно снимать сразу два образа, то есть два раза переодеваться, нужно подбирать их. И я решил, что вот лучше будет один образ, и возникла идея лидера партии именно. А почему лидер партии появился тогда еще? вот? То есть все это связано с, с новостями, которые происходят. Да? Тогда был скандал с лидером КПРФ по поводу... Оскор... оскорбление Нуриева, да,
0: что-то такое mm, да, да, да. Вот. У нас и... в республике Юниор Катлодужин предложил как бы от... отмену устроить Рудольфу устроен, устроил ну, так, условно говоря. Да-да-да-да, вот, и, ну, по-моему, он сложил свои полномочия. Он да? сложил
1: полномочия в парламенте, но в партии нет А, остался. партии нет, да. но почему-то вот осталось, что партия, что-то такое, и вот и возникла идея лидер партии. Да, без шансов тайфун коррупция вот так это все появилось. все говорящие короче и название и фамилия все говорящие но слоган халык то есть не слоган а аббревиатура халык знает появилась еще три года назад вот и она долго у меня в заметках была лежала халык знает хз вот а уже слоган хз как дальше жить появился в этом году, когда люди начали говорить об этом.
0: То есть, как бы в условиях вот этой большой неопределенности непонятно, что за завтра будет. Да, да, да. да, Очень в тему. Ты, получается, тоже сейчас в одиночку все это придумаешь, или у тебя какая-то творческая команда есть? Есть мобилограф, например? Нет, нет.
1: придумываю полностью сам,
0: то есть сценарий,
1: это все. Уже научился. Да. Уже научился, уже сколько лет я в одиночку... А вы... как
0: можно самого себя снять со стороны, как ты заходишь в троллейбус, там еще куда-то? А, нет,
1: а, имеется в виду сценарий. Я сценарий сам, текст, материал, это все сам придумываю. Нанимаю видеографа, чтобы uh -huh. он снимал такого же видеографа, как я, чтобы он не боялся. Как, как там у меня в комментариях уже писали, социофобия боится его. <laughs> вот, вот таких операторов и еще как бы. Безбашен, Но конечно. на самом деле я сам социофоб.
0: Социфоб, что я Ну Боюсь я выходить в общество, начать а -а -а. разговор. Ну, это, кстати, болезнь многих журналистов, эти раскласти. Да? То есть многие начинающие журналисты точно боятся выходить. Вот. Потом, может быть, со временем это и проходит, но тем не менее, для меня, например, каждый раз были запрос на улице это определенные испытания.
1: Да, такая, ну, очень волнение. Ну, это примерно как вот на сцену выйти. У меня примерно так же было очень сильное волнение. Не сильное волнение, но есть оно. Всегда было, несмотря там, на годы выступлений. Но как только сделаешь на сцене первые два шага, все проходит. Вот примерно так
0: же и с... Ты по-прежнему видишь свой блог в Инстаграме. Я напомню, Инстаграм – это организация, которая входит, вернее, входит в организацию Мета, которая признана экстремистской. Вот, да, 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 да. Ведешь? Да, конечно, веду. Почему не бросил? Вроде бы там сейчас меньше подписчиков, меньше аудитории.
1: А на самом деле, оказывается, нет. Нет? Да. Но, оказывается, надо делать хороший контент, который, который будет интересен, который будет волновать народ
0: и как-то откликаться в нем. Следишь за комментариями, что пишут под твоими там видеопостами?
1: Да, стараюсь следить не потому, что я это хочу или не потому, что я какой-то там... Эм, э, э, ну нет у меня вот этого, типа, поговорить. Угу. Я могу на это, не на самом деле, забить да и не реагировать. У меня давно э, иммунитет от э, хейтеров и так далее, так как давно уже веду блог. Но сейчас в Инстаграме очень важно отвечать на комментарии, ставить лайки, особенно в первое время после публикации. Да Почему? Это алгоритмы вычитывают как-то активность да? под публикации. да. Особенно хорошо, если под одним комментарием начинается редко других да. Да.
0: комментариев, дискуссии какие-то это очень хорошо. Ну вот я смотрел твой комментарий под твоими постами в ВКонтакте. И там, например, есть такие, мол, ты ходишь по лезвию ножа, да. когда тебя запишут, скоро или нет, в экстремисты, да. сложнее стало шутить. На самом
1: деле не было такого страха до этих комментариев. Сейчас, ну не то чтобы страх, но вот эти мысли они просто так не проходят, когда я ну, постоянно подкорки да быть. да да они просто так не проходят, постоянно пишут вот такие комментарии, хотя я считаю, что я ничего экстремистского, экстремистского не делаю, просто занимаюсь политической сатирой, мне это нравится и, ну по моим ощущениям, у меня это как бы получается неплохо. И просто я верю, что через юмор можно как-то решить какие-то проблемы. Верю, конечно, не на 100%. Ну,
0: не... по крайней мере, донести то, что эти проблемы существуют. Да, да, Просто да, в да, таком да. доходчивом виде, да, да, сквозь да, да. смех, сквозь слезы, что ли, я не знаю. Тем, да, тем более я считаю, что у
1: чиновников как бы чувство юмора есть. Не ага. знаю, почему вот так. А вот скажи,
0: пожалуйста, ты смотрел за подобными примерами вот, в Башкирской сатире? Напомню, например, был такой персонаж Азамат Тюлюкбаев, его хартысхаков делал. Ну, где-то в 17-е годы, если <губить> не ошибаюсь, <губить> <губить> следил, смотрел, не стал каким-то. Тогда нет,
1: не смотрел, После <губить> <честно губить> говоря. Но я знаю, да.
0: То, То есть, есть, это не спрашив... стал каким-то таким вдохновением.
1: Нет, 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 даже мне вот говорят, что персонаж Наливкина из уссурийского парламента или откуда-то, ну, был такой образ, uh -huh. что якобы я у него своровал идею или что-то... Нет, ну, не, ну идея-то
0: витает в воздухе, да, главное был... же воплощение, как все это да да, 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 ну,
1: в общем, сравнивают с этим Наливкиным, но на самом деле я и Наливкина особо не смотрел, может быть, видел его... Про него рассказывала редакция Пивоварова, и вот буквально там на 20 минут я о нем знал, но ролики я его не смотрел, честно угу. говоря.
0: Если у тебя в юморе какие-то запретные темы? Я не знаю, ну, любая там, не знаю. условно говоря, например, можно вспомнить пример Лизы Лазерсон, которая в эфире пошутила, привела какой-то анекдот, где про евреев было. Но угу. В момент, когда это происходило на активное действие в в секторе газа и в Израиле mm -hmm. Mm -hmm. это показалось очень неприемлемым. Ой, много аудитории. Я, я, вот
1: я, она, Лазерсон это министр, да, чего-то, или что? Не, нет. Не, нет, да. или я путаю? Она журналист просто.
0: А, просто журналист. Да, и она ушла в отставку, как бы условно с эфира вообще. Журналист, откуда? А, живой гость. Это бывшее. А, все все, 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 вспомнил. вспомнил.
1: Я просто в новостях где-то видел, но как бы не особо знаю. Вернемся к вопросу: есть запретная тема у тебя в юморе? Честно говоря, вот все зависит от формата. У нас в Уфе есть прожарка на башкирском языке, например. У нас есть стендап, у нас есть КВН, и у нас есть, например, мой видеоблог, да? В прожарке, например, вообще никаких нету запретных тем. Когда приходит гость, и мы его прожариваем, да? То есть все заранее готовы, и зрители тоже к этому готовы. В КВН чуть-чуть посложнее, но даже когда у меня была своя лига по КВ, но Лига Кубков называлась, мы пропускали очень многое, очень многое. Наверное, лично у меня есть вот одна тема с тяжелыми болезнями, наверное, со смертью как-то вот высмеивание вот этого, я ну, не могу, просто мне воспитание не позволяет. И второе, я стараюсь меньше материться, хотя в жизни я, я тоже материюсь, я не могу сказать, что я там. А сейчас
0: можно разве материться, если ты публично выступаешь, Сейчас цензура не существует на это? То есть, а, на, нет, на имеется мат. в
1: виду в, в, видео, а, в ну, видео в Инстаграме. Да. Пу публично э, в стендапе можно. Да, да я
0: вот... Э, ну, вот потом нужно запикивать, если ты выкладываешь куда-то. Нет. Нет? В Ютубе можно. Я ну, это зря просто... я сказал, потому что лично на моем примере YouTube не спасает. Если, не приходит, спасает. если приходит там условно там, русском надзор, проверяет твое видео, там есть мат, неважно, даже если это было видео следственного комитета предоставлено, угу. и там мат за кадром, в тишине, чуть-чуть там на третьем фоне, все равно штрафуют. Ну это тогда средства массовой информации, такой пример из моего личного опыта, все равно штрафуют. То есть я поэтому к этому отношусь, как бы очень с опаской насчет mm -hmm. мата. А какой, на твой взгляд, жанр? Вот ты уже перечислил стендап, вот твой видеоблог, прожарка, Квн сейчас больше заходит, как бы ну, более, больше популярен? Стендап, конечно стендап, же, да? стендап. Хотя стендап мы в Башкартустане
1: начинали еще до того момента, когда он впервые появился на Тнт. Uh -huh. У нас здесь был башкирский стендап, назывался проект «Хайрели Стендап и бывшие квенщики, пишущие авторы, вот как раз мы его делали, он даже заходил очень хорошо, он даже заходил лучше, чем здесь уфимский русский стендап. Mm -hmm.
0: uh, Надо пояснить а, аудитории, что это проект был полностью на башкирском языке, да? Да,
1: это был проект на башкирском башкирский языке. башкирский стендап такой. Да-да-да-да-да-да. А потом мы его забросили, и ну, сейчас, конечно, есть такая нотка обиды и сожаления, почему мы это сделали? потому что именно в этот момент именно российский стендап, наоборот, пошел вверх, он стал популярным. А были времена, когда я со своим первым сольником, с материалом просто выезжал в районы автостопом, когда я не еще ну, безработный, только-только вот первые годы семейной жизни нужно было зарабатывать, я просто брал свой материал сольный выезжал в, по районам по деревням э, и ставил концерты по стендапу и люди приходили и говорили а что такое что это такое стендап я говорю ну это примерно как Задорнов как Петросян но немного по современнее по помолодежнее они говорят круто, а «Ердарменен бьюдер
0: Тоже переведу для тех, кто не понял, песни с танцами будут?
1: Да-да-да. да. Ну, в итоге я говорил, что нет, они сказали, ну, тогда мы не придем.
0: То есть не было такой больших забитых
1: залов? Нет, конечно, нет. Были залы, ну, там, 10-15 человек приходило, но я все равно продолжал ездить, и хоть и маленькую копейку она зарабатывал на этом. Но это был интересный очень опыт.
0: Ясно. А где сейчас в башке или в Уфе, я не знаю, можно увидеть тот же, тот же стендап, тот же прожарку? Условно.
1: Прожарку мы делаем, вот именно на башкирском языке мы делаем достаточно... Ну, можно сказать, что редко. Раз в три, в четыре месяца мы делаем, просто находим какую-то звезду, которую я согласен, на, чтобы прожариться, и вот, и делаем. Стендапы вообще забросили на башкирском языке, но здесь в УФЕ есть русский стендап. Я не знаю, честно говоря, он, он все время в разных точках и локациях проходит, но он есть. Нужно mm -hmm. просто узнавать и как бы знакомиться с людьми, с комиками. Комики у нас тоже есть. Есть комики, которые у нас в УФЕ были. И потом уехали в Москву. То есть, ну, можно именно... вспомнить, наверное, Сергея Кутергина, если не ошибаюсь. Сергеевич. Сергеевич, да. Да, Сергеич... Ну кстати, тоже
0: в одиночку выступал, в большей части, или нет?
1: Да, он был вот именно выступал в жанре стендап. И Сергеич, кстати, с недавних пор ресторатор в Москве. Ну, серьезно? Да, вот на днях я только ну был в Москве, и мне... Меня знакомый, значит, бывший солист группы Арас Айрат Мусин сказал, что Сергеевич открыл ресторан в Москве, и он там проводит открытые микрофоны. Угу. Это очень круто. Для, для начинающего стендапера,
0: тем более в Москве где-то выступить. Ну, это риск, как бы, да, да определенный, да. чисто для коммерческого успеха. Да, 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 да. да. Понятно. А, по-моему, сейчас в галерее новый этот, а как же, господи, не арт-квадрат. Галерея арт? Нет. Открылся многофункциональный центр на проспекте. А, артерия. Артерия, вот. Да. Тоже слово арт там присутствует, да, поэтому да, да, нет. Немножко... Да, 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 да. Там, по-моему, тоже проводят по средам свободный микрофон, и там, скорее всего, стендаперы тоже могут выступать. Классно, классно. Я там был. Там же есть сцена такая, мини-сцена, и очень хорошее место. А сам сейчас день выступаешь?
1: Вот я буквально два дня назад приезжал из Москвы, там выступал студентам из Башкортостана, редактировал их, там был открытый микрофон, и было много желающих, которые только-только вот начинают шутить, писаться, и я проводил редактуры, где-то что-то подправлял, чтобы их выступление было более легким, лайтовым. Вот, ну и в конце сам выступил. А так, честно говоря, уже наверное два года я не выступал, последний сольный концерт у меня был по-моему, в девятнадцатом году. Причина? 20 году. Причина в чем? Не могу работать на несколько фронтов.
0: А, то есть у тебя сейчас много другой работы? Чем занимаешься?
1: Нет, у меня работа сейчас только в блок. Вот. Я творчески не могу распыляться. Угу. Если я делаю «Тайфуна Курлтавича», то я должен полностью сконцентрироваться на этом. То есть два года назад у меня была ну, своя лига по КВН, на башкирском языке, Лиги Кубков, мы ее два, два года держали, и тоже то есть, успешно я сконцентрировался на нем. В первые годы блога, то есть мне надо было набрать подписчиков, я был прям вот блогером. Какие-то годы был стендапером. Вот. Uh -huh. Не могу просто начинаю вот, заниматься одним и отвлекаюсь на другое, не то, ни другое не получается. не получается. Так как, поэтому... как хотелось бы, да?
0: да? вот поэтому, вот, к такому uh -huh. мнению, я пришел в 33 года свои. Ну, это разумный вопрос. Как долго тайфун крутающий без шансов будет существовать, на твой взгляд? Ты на него не ответил еще?
1: Да, я еще не ответил. Мне кажется, он изначально без шансов. У него нет политических амбиций. Поэтому это образ юмористический, и это политическая сатира. Я не думаю, что его в какой-то момент там кто-то может запретить, кому-то это не понравится. Есть, конечно, вероятность и риск, что у какого-то чиновника или, там я не знаю, ну... Из, из, из вот этих небожителей не будет... Или будет плохое чувство юмора, и он скажет, ну, все Ну, тогда я придумаю другой образ. Я не боюсь за это. Это образ, который появился вот на вехе истории, да, вот именно в 23-й год ситуация в стране, вообще ситуация в мире. Вот это герой своего времени просто... Но если его уберут, появится другой герой своего времени. Uh -huh. Я вообще люблю создавать образы. Ну, почему-то, конечно, у меня получаются всегда народные образы, может быть, потому что я сам из обычной, необычной даже, бедной семьи из народа, с Баймакского района я родом. Вот. И вот эта тема, как сказать, Тема народа очень близка мне. Я, да. я через ну, очень больные как бы, вещи прошел в
0: свое время. А можешь рассказать какой-нибудь секрет, какой-то самую больную вещь
1: Ну, начнем с того, что у меня мама воспитывала троих детей одна. Да. Вот. И она не могла прокормить просто такую семью, меня и брата отдали в интернат, в музыкальный интернат на гособеспечение. То есть я с 7 лет жил в интернатах. Но при этом, когда я возвращался на каникулу, проблема с деньгами то есть всегда была. У меня вот эта нелюбовь к работе даже появилась из-за того, что я в детстве очень много работал на других людей. Я косил сена там другим людям за там, буквально 100 рублей, 100 рублей, чтобы. Ну, и целый день ты кусишь сено, чтобы тебе там, там, на 1 сентября заработать на фломастеры, например, там э, колол дрова, э, кучевал картошку, убирал, значит, сажал картошку. Это все вот с огородами очень-очень-очень много. Ты ни за что не будешь работать на огороде на своем, да? Нет, на самом деле хочется, конечно. Нет, я не буду работать. Я не люблю вообще работать на кого-то. Поэтому, собственно, я, я очень люблю свой блог, угу. где я сам автор, сам себе хозяин, и что хочу, а, ну, как бы то и
0: рефлексирую. Там Ты можешь это. сейчас свою аудиторию примерно посчитать там, на всех площадках? Если ну, примерно хотя бы. У меня немного, на самом деле. Ну, сколько? Десятки тысяч? Десятки тысячи.
1: Ну, там. вот э, в Инстаграме сейчас, э, благодаря тайфону че новое, новому образу очень хорошо растут подписчики. А в Ютубе присутствуешь? В YouTube? и ТикТок не могу зайти до сих пор. Почему? У меня блог стоит какой-то. Какой-то блог мне уже давно говорят, что ты, если бы ты давно создал э, аккаунт, э, страницу в YouTube или в TikTok, то подписчиков бы у тебя было больше. Но я вот в TikTok захожу, буквально два видео выкладываю, и появляется отторжение. Я не знаю, я, то есть я заставляю себя, но дальше двух видео я не могу себя заставить. Хотя в YouTube Shorts мне нравится формат который вот
0: недавно появился. Наверное, туда я скоро залью Тайфуна Курлтаевича. Ну, надо, мне кажется, попробовать. Все все каналы должны доходить. Это да, все, это вот, да. все соцсети должны как бы работать. Что случилось с программой «Васталям» с этим проектом, который стартовал в феврале 2020 года? Ты сказал, два года просуществовал. Да, и в феврале 2022 он как бы закрылся. Вот. Что случилось? Ну, понятно же, что в феврале у нас. Можно Понятно. А сейчас бы согласился вывести какое-нибудь развлекательное шоу на телевидении? Нет, на самом деле мне предлагали остаться. Ты сам ушел?
1: Я сам ушел, да, принципиально. Для меня просто Ну, надо ищет. сказать,
0: что, может быть, те, кто не следил за этим шоу, что твоей соведущей была Ульяна Трегубчак, да. которая уехала за границу вместе да. с Ростиславом Мурзагулом, да. который сейчас признан иностранным агентом. Дальше можно не продолжать, я думаю. Да-да-да. Ясно. А вот ты сказал, что ты из Баймарского района, наверняка ты следишь за тем, что происходит в Башкирском заврале.
1: Я слежу, что там происходит, но на самом деле я в свое время очень сильно обжегся на теме Ку-что. поэтому я то, тогда еще в то время сказал себе, что серьезно в политику я никогда не буду лезть. Для меня и политика это всего лишь юмор, то есть это просто сатира. Я знаю, что там происходит, да, но там брать в руки как не знаю, там,
0: камни бросаться там, значит, стоять на баррикадах, я не такой человек, скорее всего. Не, ну, речь же идет не только об этом, можно по-разному участвовать. Условно говоря, там народные сходы проходили попротив такой дворожской золотодобычи, там, или там, не знаю, в Подольске, например, проходили собрания. Да, То да. Есть, там никто же камнями не кидается. Да. Просто они в рамках закона пытаются свои требования какие-то отстоять. Да, нет, это, тематику можно обыграть тоже в юмористическом плане, я бы, я
1: бы это сделал. Угу. Но, вот, честно говоря, я ни разу не был, не выходил на митинги, ни разу. Не выходил, не знаю, вот так вот получилось. То есть для меня
0: больше, наверное, сила в, в, вот, именно в слове. Ну, то, что ты умеешь делать. Да. Да. Куштав, да, все-таки, раз ты упомянул, я не знал, стоит ли эту тему поднимать или нет, но раз ты сказал, я все-таки хочу. Что там произошло? Насколько я помню, я смотрел твой ролик, ты говорил, э, я за гору Куштаву, но я не верю, что протест чем-то хорошим закончится, что, что, что власти прислушаются к этому, это была просто твоя позиция, да. и тебя именно за эту позицию начали как бы хейтить, получается? Да, да, да. Я не побоялся высказать
1: свою точку зрения, я вообще всегда говорил своей точку зрения. И когда даже работали на телевидении на БСТ, мой сериал «Оперативка» выходил абсолютно без каких-либо редактор и редакции. И во время Куштау я тоже высказал свое мнение, которое у меня сложилось там из определенных, ну, логических заключений, да, умозаключений. Почему у меня такое мнение появилось? Ну, я оказался просто вот между. между как, как сказать, между народом и ну, властью, да? Да, между властью. А ролик, который я снял, да, он действительно высмеивал тех людей, которые были на Куштау, фотографировались, а потом писали всем блогерам, а такие были, что вы трусы, вы молчите в тряпочку и так далее. Хотя я уже до этого высказывал свое мнение. И этот ролик был снят, честно говоря, честно говоря, он был снят на эмоциональной почве. Потом мне его пришлось удалить. А удалить мне его пришлось в тот момент, когда мне начали звонить и угрожать расправой. И ладно бы мне, то есть начали угрожать расправой, Мама у меня на севере работала в то время, и до нее дошли вот эти угрозы. Поэтому я извинился, я помню, он извинился в Инстаграме.
0: Но опять-таки, я извинился там. В своей манере, видимо. Да. А кто угрожал, неизвестно. Я знаю этих людей.
1: Ну, можно фамилии не называть, но хотя бы... Фамилии не знаю. Вот знаю, примерно, в каких кругах они ходят, общаются, это в том числе... Это религиозные люди были. Угу. Понятно. Ну, такие, может быть. Я, я не могу сказать, что они радикальные или не нерадикальные, ну, хорошо, они понял. Вот так
0: настроены. А этот вопрос по поводу твоего пессимизма, чем он был тогда вызван, ты уже сказал примерно, что к мнению народу не прислушаться. Угу. А почему все-таки прислушались, на твой взгляд? И какие твои были эмоции, если вспомнишь, вот, когда ты узнал, что все-таки Куштаву не будут отдавать под разработку сырья, либо искать? Я был рад,
1: на самом деле... Я, потому что я же говорил, я буду очень рад, если Куштал отстоят, но я э, вот, ну, не верил в это. Не верил я, потому что последней каплей вот, в это неверие был визит Юрия, Юрия Шевчука к, к Радио Фаритовичу, и ну, я подумал тогда, а до этого Радио Фаридович два года говорил, что нет, будет разрабатываться, разрабатываться, и вот заходит Юрий Шевчук, и я думаю... Но если такая пер персона не смогла уговорить ради Фаридовича, то как бы я... все, я, я просто не верю в это. Вот это было последнее капля такое. А радовался, почему, я от, почему отстояли? Ну, вот потому что я из народа, наверное, вот так вот. Что-то во мне все равно есть какие-то вот отголоски вот туда, к народу. Я, я всегда рад, когда народ оказывается в выигрыше. И... Но при этом при этом я за то, чтобы народ не был как это Ахмула говорила Башкрутара Махукараку, Хукара Карабатана Дандар куп Я не могу перестать в Башхире нужно учиться, учиться среди нас есть много
0: Невежественных
1: Невежественных,
0: да. Ну, это согласен тут. Это... Не верство в любой ситуации, в любом да. народе – это не плюс. да. Э, да. Кто-то из великих говорил, что в России вверху тьма власти, а uh -huh. внизу власть тьмы. То есть, не имею в виду, не везде. Да, 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 есть, да, И, по-моему, за всю эту историю нашего государства российского, ну, практически почти ничего не поменялось, если я... с... может меня поправить. Да, нет, я нет, я, я согласен с вами. А, хорошо. А если говорить о, о современной политической повестке, что ты еще из каких современных тем ты исходишь? То есть, что ты еще видишь такого? О чем еще хотел бы написать или сказать, снять там видео?
1: касательно региональных или... или вот в, то, что в, ты в у тебя в голове, какие-то
0: планы, может, уже существуют? Может, ближайшие там идея, там пусть... Ну, да, я
1: вот в Москву сейчас ездил, я снял новогоднее обращение. Серьезно?
0: Да, я С снял. Лидера партии? <laughs> да. Когда появится? 31 декабря. 31 декабря? Да. А во сколько, прям в полночь или чуть пораньше?
1: Я думаю, пораньше, чтобы люди успели посмотреть, потому что в полночь вряд ли кто-то будет заходить И, в Инстаграм, ну... это будет днем... Наверное, где-то в 3 часа дня Тайфун Крутайч на фоне курантов. Я это все снял на Красной площади. Очень интересно посмотреть. Да. Я, при, причем я ездил на Красную площадь с таким страхом, что, скорее всего, меня задержат. А так я смотрю там девчонки на Красной площади. Вот сейчас какой-то тренд пошел кушать игрус,
0: с ведер. Что-то было такое, за что задержали блогера видеоблогера, джи, да, девушку. Вот за мо... то, что она ела слишком большая банка икры была, но потом, правда, ее отпустили. Да, а мы сейчас
1: были на Красной площади, там этих тиктокерш и тиктокеров, которые кушают икру, немерено. Просто никто их не останавливает. Ну, видимо, поняли, что это бесполезно. Это для меня просто стало уди новым ну, удивлением. Еще для меня стало удивлением в Москве, что можно ездить
0: зайцем. Это пользуются многие студенты, потому да. что там какая-то своя система, я не буду… Там водитель
1: не отвечает просто за то, что происходит в салоне, а в салоне нету проверяющих. И я, как честный человек, хотел заплатить, но местные студенты мне сказали, да ладно, зови, тут все так делают. Такой лайфхак. Да. Так, я немножко отошел от вопроса. Да, еще
0: повестка, да, ну понятно, обращение, хорошо.
1: обращение будет. Про
0: яйца ты уже сказал. Про
1: яйца сказал. Про холода
0: сказал, про зиницкий переезд сказал. Что да, ты еще не успел? Да, много, много.
1: Эти проблемы появляются. Как они залетают? Вот. Про Ногаевский мост очень хорошо залетело, про автобусы очень хорошо залетело, про яйца актуально было. Вот... Я, то есть, за две недели снял до актуальности это тема, этой нет. темы. Да. И он сейчас начал стрелять. Вот. тема с отоплением тоже очень, очень хорошо. Это тема вообще многих людей. Но я думаю, если в региональном плане, то эти проблемы появляются каждый день. Каждый день какая-то новость, которую можно обсудить, которую можно прочитать и сделать из этого какое-то видео. Да, она может быть не будет не такая глобальная, как проблема с автобусами там, и так далее, но при, при хорошей подготовке можно из любой темы сделать выпуск. Вот. Если говорить о ну, всероссийской, я
0: не знаю. А будешь да. выборы освещать? Выборы? Да, выборы. у нас есть выборы и президентские в я следующем в выборы... году, и в Башкирии будут тоже главы Башкирии.
1: Я в выборы буду высмеивать,
0: скорее всего. кандидат в разных? А у нас есть кандидаты? Не, ну, мы сегодня давали в новостях и вообще в утренней программе, что, во-первых, Владимир Владимирович выдвинулся, причем самовыдвиженцем стал. И еще Екатерина Дунцова, кстати, журналист и юрист одновременно, она из Ржева 40 лет, тоже выдвинулась, она самовыдвиженцем тоже стала. То есть, обоим предстоит, обеим, не знаю, как правильно сказать, общем, двум кандидатам предстоит набрать по 300 тысяч подписей свою поддержку, тогда их зарегистрируют уже, они появятся в бюллетене. Вот. Есть, но если я не ошибаюсь,
1: как вы сказали вторая?
0: Дунцова. Дунцова. Это вот она самовыдвиженец, которая к ней уже приходили, да? Из прокуратуры приходили, да. И сейчас была новость, во-первых, что когда было собрание э, по выдвижению, там почему-то свет выключали, но потом они все равно довели до конца, и одна из активисток из Красноярска вернулась уже с самолетом себе на родину, и там ее задержали. Правда, непонятно, из-за из того, что она ездила на выдвижении или по своим местным делам, это как бы пока mm -hmm. еще неизвестно.
1: Вот. Ну, ну, вот поэтому я и говорю, а кого
0: освещать? <свеч> ну, Честно появится, говоря... типа, наверняка, может, Зюганов появится, там может быть, кандидата от ЛДПР стопудово появится.
1: Я стопудово <свеч> уверен, что никто не появится. Лидеры справедливой России, значит там, по-моему, наоборот отозвали свои кандидатуры в пользу Владимира Владимировича Путина. И Зюганов, которые там... Так, здесь вообще так можно говорить? А <laughs> Зюганов, который говорит, что я бы наказал значит, тех ребят, которые вам, вас на улицу, значит, без шапки... Мороз 15 градусов. Да, или? вывели. Вот, ну это же. Нет, я не верю в это. На самом деле, мы не
0: в то время живем, нужно подождать. Хорошо, а вот наступит, там, я не помню, 17-19 марта, по-моему, три дня да, будет голосование. Да. Твое поведение. Ты сейчас уже знаешь, как ты, как ты себя будешь вести, пойдешь на выборы, не я пойдешь. Не пойду на выборы. Не пойдешь. Нет. А,
1: несколько лет назад,
0: когда очень
1: популярно стало Вы наоборот, сходите на выборы, и проголосуйте не там, за Путина или не, не за... Э, Единую Россию. Да, Единую Россию, а наоборот, и это как бы будет, наоборот, лучше. Я вот так попробовал сделать, на самом деле. Я сходил на эти выборы местного муниципалитета, я ходил, то есть, и голосовал за кандидатуру не от Единой России. Но я не знал ни одного кандидата из других, там я не знаю, это была оппозиция или не оппозиция, но я никого не знал. Я просто на бум поставил галочку напротив фамилии, которая мне более-менее понравилась или не понравилась. Я уже не помню свои эмоции.
0: Но это тоже ни к чему не, не, не привело. Ну, это неосознанный выбор же. Ты же сделал просто наугад это. Это да, не означает, и... что ты как-то... Действовал осознанно
1: Нет, я действовал осознанно, что я не голосовал ну, За понятно, кандидатуру да. от «Единой
0: России» вот. Хорошо, я сейчас тебе на выбор Представлю варианты действий во время голосования Ты можешь сказать, какой тебе из них больше понравится Первый – ты не ходишь вообще угу. Второй – есть такое, такая идея Всем, кто хочет изменения в стране Приходит в определенный час Например, в 12 часов дня И видит, как их много угу. А там голосуют, как, как хотят угу. Вот третий вариант. Ты приходишь на выборы и ну, голосуешь против у кого угодно, только не за Путина. Как бы. mm -hmm. Такой вариант есть. Mm -hmm. и третий. Четвертый вариант. Ты приходишь, чтобы проверить, как твой голос посчитает. Ты просто зачеркиваешь всех, пишешь, тут нет моего кандидата, фотографируешь, чтобы зафиксировать для истории, что это твой бюллетень испорчен фактически. Mm -hmm. Потом проверяешь во время уже подведения официальных итогов на твоем участке, есть ли испорченный бюллетень или нет. Тогда ты точно понимаешь. Как минимум, если там ноль, значит, твой голос украли. Ну, один угу. голос. Вот раз, два, три, четыре варианта я тебя назвал. Какой я ты? не пойду на выборы. Понятно. Я не верю в выборы. Ну, как бы я не могу тебя разубеждать. Это не моя задача. Моя задача – спросить. Хорошо. Ну и поскольку мы сейчас накануне нового года, ты не обязан раскрывать свои секреты выступлений как кандидат, там, как лидер партии Халык знает, но как Фидан Кульмухаметов, что бы ты хотел пожелать нашей аудитории в следующем году?
1: Я бы хотел пожелать, чтобы у нас страна из молчунов терпел и подлиз. Ну, то есть на сегодняшний день я считаю, что наша страна и наше общество гражданское, можно сказать, да, оно вот это становится как бы страной молчунов, терпил. Я не хочу, чтобы это претерпил, прям негативно звучало, но мы очень много терпим и и подлиз. Но ну, это понятное дело, там про кого я говорю. Вот чтобы, чтобы эта сторона изменилась немного, и чтобы каждый каждый мог высказаться. Каждый. Чтобы у людей не было страха. Вот. Вот этого я бы, наверное, пожелал всем,
0: чтобы никто не боялся. Ну что ж, спасибо. Я думаю, вот на этой ноте можно завершить наш разговор. Напомню, что это была программа «Аспекты мнений». У микрофона был Радзив Абдуллин, а мой гость-собеседник Федан Кульмухаметов, лидер партии Партия. «Халых знает», «Тайфун», Крултаевич Спасибо. Спасибо за участие Спасибо вам. Спасибо вам. До новых встреч в эфире.